0: 资讯有价值，声音有态度。我是安徽电视台主持人倩文，我是广东广播电视台的杨奇，我是江西教室主持人范亮，成都广播电台的主持人朴瑞峰，播主播张震，的易飞，主播珊珊，田丽莎，的主播戴主持人陈树，推荐您收听时尚家出品的《犀牛日报》。晚上好，欢迎来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。每周一至周五的晚上，与您关注到各品牌的最新动态。今天的犀牛头条，咱们来聊一聊杜嘉班纳。犀牛头条，头条中的头条。近日，意大利奢侈品牌杜嘉班纳的创始人兼设计师杜梅尼克多尔奇和斯蒂芬诺·加班纳接受了意大利《晚邮报》的采访。两个人表示，杜嘉班纳拒绝了所有收购报价，并且称品牌将与他们共消亡。一九八五年，来自意大利的情侣设计师斯蒂芬诺·加班纳和杜梅尼克多尔奇成立了他们的个人品牌杜嘉班纳。几十年间，这个带着典型的意大利西西里风情的时装品牌在业界取。得了很大成功，从九十年代起就已经跻身于全球高端奢侈品牌的行列。根据去年十月份官方披露的财报显示，截止到二零一七年三月份，公司合并销售额达到十二点九六亿欧元，同比上涨百分之九点六。其中呢，净利润高达八千万欧元，较同期翻了三倍。品牌整体业绩趋好。从创立至今，杜嘉班纳作为全球最负盛名的意大利奢侈品牌之一，接到过不少收购请求，但都遭到设计师的拒绝。在更多的资金支持与自主的经营权这两项选择之间，他们更重视后者。就如多尔奇所说：“你可以拥有很多钱，但却没有自由，还能拿来干什么？”加班纳也曾表示自己没有时间花费在财产上：“我工作很忙，我不在乎变得更加富有，我的目标在于成功。即使没有子女继承公司，两个人也都不愿意由未参与过业。”业务的外人或者亲戚来接任，他们认为这将会毁掉品牌。对此呢，多尔奇和加班纳还创立了一个两个人都不能触碰的独立的信托基金，这也算是他们的一个后备计划。有骨气的两位设计师呀，但最后真就没了。杜加班纳这个品牌会是奢侈品界的一大遗憾吧？希望这两位设计师再慎重考虑一下。头条过后，继续来看到其他品牌的消息。最近呢，刚开始新工作的艾迪斯里曼又赢了和前雇主的官司。根据《女装日报》报道 ，LVMH 旗下奢侈品牌 e l i n 令的创意总监艾迪斯里曼与开云集团的薪酬纠纷案有了最新的结果。法国商业法庭于近日做出了初步判决，认为开云集团应该按照条款支付艾迪斯里曼930万欧元的补偿金，因为在竞业协议期间，艾迪斯里曼无法开始新的工作。新闻发布之际，艾迪斯里曼刚刚接任菲比费罗，成为 e l i n 令的新任创意总监。并且因为他的到来责令将首次开辟男装和香水系列。今年九月呢，将首次发布艾迪斯里曼在责令的首个系列。开云集团表示将对裁决提起上诉，但拒绝进一步的置评。咱们国人经常说好聚好散，没必要和老东家撕破脸。商场上抬头不见低头见，但我觉得有时候咱们就还真得较下真。当自身合法权益受损的时候，不能忍气吞声。您觉得呢？耐克这边，耐克篮球继续扩大中国球员的阵容。近日呢，美国品牌宣布与中国篮球运动员方硕签约，合同年限和金额等细节没有被披露。这是继易建联、周琦、王哲林、丁彦雨航等球员之后呢，耐克签下的又一位男篮国手。之所以选择在这一时间来公布签约事宜，一个重要原因是耐克高中联赛进行到最后阶段。美国品牌希望这一位耐高出身的本土球星能。能够配合赛事推广，对于与耐克签约，方硕表示，品牌精神和我个人性格有很多相互融合的地方，比如自信、独树一帜，比如认真对待比赛的态度、好胜心、求胜欲。我会继续挑战，成为最好的自己。未来短期，耐克的着眼点依然放在中国市场，因此继续扩张海外业务。虽然 NBA 在中国有着数量庞大的受众，但是从整体上来看的话，这一篮球市场仍有。但深入挖掘，在挖掘之前，耐克需要继续以文化侵入的方式培育市场，签约球员成为其中最便捷的路径。这么来看的话，中国男篮是不是要比中国男足强呢？咱们继续来关注到鞋履市场的状况。近日呢，总部位于纽约的女性鞋履品牌 Sam Edelman 宣布，将分别入驻香港、上海和成都三地的亚洲奢侈品百货商店连卡佛。这是该品牌2004年创立以来首次进入中国市场。该品牌联合创始人 Sam e d m a n 在一份声明当中解释说，之所以选择与连卡佛建立合作关系，是因为连卡佛是首批承认并支持我成为设计师的人。他鼓励我建立了自己的鞋履品牌。为了确保新店可以使中国消费者享受到与美国本土相同的零售体验，中国地区开设的三家 Sam e l d e r m a n 将与品牌在纽约的设计团队建立密切的合作关系。不仅在内部装饰上仍以 Sam e l d e r m a n 的招牌绿色配金色调的调色板、复古家具和木墙为主，店内呢也将同步推出 Sam e l d e r m a n 二零一八年春夏系列新品。纵观国内鞋履行业，这两年开始迅速转入革新的状态。在去年及今年年初，达芙妮撤柜，富贵鸟破产，看起来咱们的国产鞋履品牌刚刚经历过一个寒冬啊。诸多鞋履品牌期待借用最新兴的营销方式来实现年轻化。创始于一九七八年的中国老牌鞋履品牌百丽集团就是其中之一。近日呢，百丽旗下鞋履品牌思加图在深圳一方城的一楼联合中国设社交平台抖音一块儿开了家集装箱搭建的快闪店，店内整体采用了黑色系色调，同时配置了一万两千束激光。顾客穿着思加图品牌的鞋子进入之后呢，店内就会根据对不同款式鞋子的感应来变换不同的灯光。虽然老牌企业的品牌价值还在市场上奏效，渠道呢也依然强大，但不可否认的是，国内鞋旅市场还是受到了新兴力量极大的冲击。老牌鞋业百丽之所以采用如此年轻化的转型手段，也与二零一七年七月百丽从香港交易所退市有很大的关联。不可否认呢、啊，这个对于百丽一样的品牌，迎合年轻人的消费喜好，或许是转型的最快捷径，但只是单纯的推出爆款还远远不够。如何系统的更新品牌，让年轻消费者通过他们习惯的方式来触达信息和消费产品，才是最大的挑战呢、啊？最后，咱们来聊一聊这个皮草。荷兰首都阿姆斯特丹或将成为又一个加入反皮草阵列的国际大都市。阿姆斯特丹市议会正准备投票表决一项新的立法提案。这项由荷兰爱护动物党发起的法案，如果顺利通过的话，阿姆斯特丹的所有市场将在今年秋天起禁止出售动物皮草。荷兰爱护动物党是一批动物维权人士 ，2002 年在阿姆斯特丹创办的。目前呢，阿姆斯特。丹。单的一些集市上仍有大量皮草流通，同时大部分皮草商品来源不明。此外呢，还有很多动物皮草商品上贴的假标，甚至是没有标签，这会导致消费者以为自己买的是人工皮草，但实际上是动物皮草。通过禁止皮草交易法案，也是为了结束这样的局面。今年三月份呢，美国旧金山市议会通过禁止皮草交易法令，自二零一九年一月一号起，在旧金山出售新皮草服饰的零售商将面临每件五百美元的罚款，由此呢，成为美国最大的反皮草城市。除了这个城市之外呀，更多的奢侈品和时尚品牌也在呼吁反皮草，如 Gucci、Michael Kors、周仰杰等等。近期呢，宣布不再使用皮草的品牌，则有芙拉、范思哲、唐纳卡兰。点赞。必须为这些城市、这些品牌点赞，也要把那句经典的公益广告词再说一遍：没有买卖，就没有杀害。也希望咱们国人对此的意识呢，可以继续增强。什么时候我们国内某座城市也发起禁止动物皮草交易的法律法规，那就真是一大进步了。期待吧。好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多。想要更全面的了解时尚家、时尚家学院，或者获取更多产业内有价值的资讯，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序。同时呢，也有精彩课程等您来约。我是犀牛主播李平，明天早上《犀牛日报》与您不听不散。
1: I'm done.